0: Izraelské síly postupují pásmem Gazy. Na severu se evakují a uzavírají nemocnice. Další jednání lékařů se zástupci Ministerstva zdravotnictví. Stávkou hrozí na šest tisíc lékařů. Další ruští oligarchové se v Česku zbavují majetku. Obávají se jeho obstavení. Nový týden a nové vydání událostí. Přejeme vám dobrý večer.
1: Vítejte a děkujeme za vaši přízeň.
0: Jak izraelská armáda postupuje hlouběji do Gazy, stává se situace v tamních nemocnicích neudržitelnou. Podle Mezinárodní zdravotnické organizace už drtivá většina zdravotnických zařízení na severu pásma nefunguje.
1: Jeruzalém tvrdí, že nadále ponechává otevřené cesty pro evakuaci civilistů. Z největší nemocnice Al-Shifa jich odešlo 80%. Novorozenci a mnoho pacientů v těžkém stavu ale odejít nemůžou. Opakujeme žádost svým bratrům
2: z Egypta
3: o vyslání ambulancí do nemocnice AOŠIFA, abychom zachránili přibližně
4: 650
5: zraněných pacientů
6: a dětí, zhruba 630 na novorozenecím
5: oddělení. Kontaktujeme vedení nemocnic a nabízíme jim pomoc, abychom zachránili pacienty a zraněné obyvatele.
7: A to vše píše Hamás, aby jim tom zabránil.
0: Izraelská armáda postupuje dál pásmem Gazy. Podařilo se jí obsadit i některá území, odkud teroristi odpalovali rakety. Humanitární pauzy využili tisíce palestinců pro útěk na jich. V zákulisí války pokračují jednání o propuštění 240 mezinárodních rukojmí v Gaze. Benjamin Netanyahu naznačil ochotu k plánu vyměnit 80 žen a dětí za ženské a mladistvé vězně v izraelských věznicích. Hamás ale podle
5: vyjednavačů dohodu odmítá. Stovky palestinců pod bílými vlajkami opouští severpás pásma magazy. V pondělí izraelská armáda uvolnila na 7 hodin cestu na jich. Na dalších místech ale pokračují tvrdé boje s teroristy. Izraelská armáda postupuje stále blíž k hlavním podzemním základnám Hamásu. Vláda odmítá klid zbraní, ke kterému ji vyzývá Evropská unie kvůli dramatickému zhoršení situace civilistů. Po jsme pouze v případě, že budou naše rukujní.
7: Na tom trváme.
5: Operace izraelských sil změnila velkou část severu Gazy v ruiny. Dvě třetiny z dvou a čtvrt milionu obyvatel palestinské enklávy vyhnaly boje z domovů. Na jihu podél hranice s Egyptem mnoho z nich přebývá v zoufalých podmínkách. Navíc dochází pitná voda a palivo do generátorů elektřiny.
7: Došlo k úplnému zastavení kanalizačních čerpadel. Odpadní vody vytekly do ulic několika čtvrtí. Vznikla zdravotní a ekologická hrozba.
5: Vázne také distribuce potravin a léků. Izraelská televize odvysílala záběry, na kterých údajně ozbrojenci Hamásu násilím odhánějí civilisty od nákladních aut s pomocí. Po několika dnech se otevřela hranice do Egypta pro držitele zahraničních pasů. Z Gazy se jich dostalo přes 800.
0: Mohu potvrdit, že jeden český občan a jeden rodinný příslušník úspěšně překročili tady hraniční přechod z Gazy a v tuto chvíli se nachází v Egyptě.
8: S tím, jak postupuje pozemní operace izraelské armády v pásmu Gazy, ubývá tady v Izraeli raketových poplachů. Jen v prvních hodinách teroristického útoku 7. října odpálilo hnutí Hamas na Izrael 3000 raket. Během následujících pěti týdnů jich podle místních úřadů bylo celkem 7 tisíc. Izraelská armáda zatím vidí dva faktory. Hamást své zásoby raket šetří a zároveň nezvládá útočit z oblastí enklávy, které ovládly izraelské pozemní jednotky. Dlaží se nám snižovat počty raketových uh, útoků. Uh, to je ostatně důvod, proč uh, se zaměřujeme uh, na výzorou oblastí
7: Gaza.
5: Nebezpečná je i oblast na severu Izraele. Civilisté se museli z pásu území u hranice s Libanonem evakuovat. Neustále tam dochází k ostřelování mezi armádou a hnutím Hezbalách. Obě strany tvrdí, že nepříteli zasadili tvrdé rány, když zasáhli jeho základny. Václav Černohorský a David Myřilovský, Česká televize.
0: A ve válečné zóně máme nadále našeho zpravodaje Václava Černohorského. Václav je izraelská diplomacie, podle jejího šefa Elio Cohena, podrostoucím tlakem uzavřít z teroristy Hamasu humanitární příměří. Jak je to pravděpodobné? Ještě k těm raketovým poplachům.
8: Přesně před 30 vteřinami a oblohou tady nad Tel Avivem zazněly výbuchy právě po raketovém poplachu a po aktivaci protiraketového systému Iron Dome. Eli Cohen, šéf izraelské diplomacie, uvedl, že osud lidí, které vidíte na fotografiích za mnou, tedy 240 rukojmých držených v gaze, je podle něj centrální nástroj, který dává jeho zemi legitimitu dál pokračovat ve vojenské operaci. On byl ale velmi konkrétní v tom, že podle něj roste ten diplomatický tlak na jeho zemi a Izrael má podle něj dva až tři týdny, než se ten tlak ještě zvýší. Co by mohlo být předmětem tohoto zvýšení nebo následovat po tomto zvýšení. On neuvedl, ale zmínil, že to je v souvislosti s humanitární situací v pásmu Gazy. Zaměstnanci OSN v Ženevě dnes, dnes držali minutu ticha za své kolegy, kter, kteří zemřeli právě během těch současných bojů v pásmu Gazy. Bylo jich podle OSN už 101, což je podle OSN zdaleka největší množství mrtvých zaměstnanců OSN během tak krátké doby. No a samozřejmě je tu ta další věc, kterou je třeba zmínit a to je situace v nemocnicích
4: a v pásmu Gazy. Záběry izraelské armády, na kterých vojáci vykládají kanistry s palivem. Riskantní akce uprostřed bojů proběhla u víkendu v těsné blízkosti nemocnice al Velení zveřejnilo komunikaci s ředitelem nemocnice. Tomu ale převzít 300 litrů paliva zakázal náměstek ministra zdravotnictví Hamásu.
5: Hamas to odmítá i
4: to, že zdravotnická zařízení využívá jako své základny. Záběry izraelské armády mají dokazovat opak. Na nich přímo do areálu nemocnice Al-Quds vstupuje s protitankovou střelou terorista.
3: Jasně říkám, my jsme na nemocnici Šífa neudeřili, o lidech uvnitř samozřejmě víme a snažíme se najít jakýkoliv
5: způsob, jak je evakuovat.
4: Z šesti nemocnic v oblasti bojů se evakuovaly dvě, Rantizi a Nasr. Přes škody a nedostatek paliva dál funguje indonéská nemocnice. Mimo provoz jsou ale ty
5: největší, Alkuc a Alšifa.
7: V současnosti tu máme 630
5: novorozenců, kteří to přežívají. To znamená, že za posledních 24 hodin jsme přišli
4: Jejich evakuace zatím neproběhla. Lékaři to odmítají. Ostatní pacienti a ukrývající se civilisti odešli evakuačním koridorem. Z Izraele Václav Černohorský a z Prahy Ondřine Kola Česká televize. Se širšími dopady války na
0: Blízkém východě se vyrovnává i západní Evropa. O víkendu proběhly další masové demonstrace. Proti antisemitismu v Paříži a proti válce a Izraeli zase v Londýně. Kritika přílišné vstřícnosti britské policie vůči propalestinským radikálům stála místo ministrině vnitra Suelu Bravermanovou.
7: Londýn o víkendu zaplnili palestinské vlajky. Svobodnou Palestinu žádalo v britské metropoli na 300 tisíc lidí. Policie zasáhla, ale proti pravicovým radikálům, kteří přišli s vlastním protestem, nikoli proti těm islamistickým. To, co jsme dnes viděli, je zneúctěním našich ozbrojených sil. To platí jak pro gaunery z protiislámské EDL, tak pro ty, kteří skandovali antisemitské pokřiky. Londýnská policie pozatýkala na 150 lidí, po dalších pátrách, třeba po těchto ženách kvůli jejich plakátům s nenávistnými hesly. Sami policisté čelí kritice, mimo jiné za snímky s dětmi, převlečenými za palestinské teroristy.
9: Polici tvrdě kritizovala i samotná ministrině vnitra, když minulý týden prohlásila, že podle ní policisté nadržují pro palestinským aktivistům a naopak tvrdě zasahují proti pravicovým aktivistům. To jí ovšem nakonec stálo místo ve vládě.
10: To ve Francii patřila neděle masovému odporu proti proti protižidovským útokům. Od teroru ze 7. října proti Izraeli jejich množství narostlo trojnásobně. Přišlo skoro 200 tisíc lidí, polovina z toho v Paříži, kam dorazila skoro celá politická reprezentace, včetně krajní pravice. Za to chybila krajně levicová, nepodajná Francie, Žána Liuka Mélenchona.
5: Myslím, že počet
10: antisemických útoků roste. Část
6: francouzské je
10: Prezident Macron adresoval Francouzům dopis, ale demonstrace se nezúčastnil. Podle zástupců židovských organizací, tak propásl výjimečnou příležitost dát tomuto shromáždění historický význam. Prezident ujistil zástupce židovské komunity, že vláda nebude projevy antisemitismu tolerovat. preventivní kroky, které by antisemitickým útokům zabránily, vláda hodlá všechny antisemitické projevy přísně trestat a pokud se budou dál objevovat na propalestinských shromážděních, úřady je přestanou povolovat. Z Londýna Lukáš Dolanský a z Paříže Jan Šmíd, Česká
1: televize. Státní pohřeb pro Karla Schwarzenberga Nejvíc dnes zazníval názor, že záleží na postoji a přání rodiny zesnulého politika S podobou pohřbu by pak musel souhlasit prezident, premiér, šéf senátu a sněmovny Právě ve sněmovně dnes vzniklo jedno z pětních míst s kondolenční knihou A je tam i Karolína Jelínková Karolíno, může tuto knihu využít i veřejnost, nebo je jenom pro politiky?
11: Ano, je to možné i pro veřejnost. Toto místo se totiž nachází hned u vchodu z Malostranského náměstí a tak lidé nemusí procházet žádnými kontrolami. Mohou přijít v následujících dnech od 9 do 19 hodin. Dolní komora parlamentu zároveň plánuje uctít památku někdejšího poslance a taky předsedy zahraničního výboru minutou ticha a to zítra hned v úvodu samotné schůze, která začíná ve dvě hodiny odpoledne. Víc informací o dalších pětních místech i o o tom, jak by mohlo vypadat poslední rozloučení s Karlem Schwarzenbergem, nabídneme v tématu událostí v půl osmé.
0: Zásah detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Na Olomouckém krajském úřadu i na radnici v Přerově zajišťovali důkazy, které by měly souviset s veřejnými zakázkami na dopravní stavby. Prohledávali i kancelář náměstka hitmana a předovského radního Michala Záchy. Ten je současně krajským předsedou ODS. Ještě včera odpoledne telefonoval s Michalem Záchou Dalibor Horák, lídr krajské kandidátky ODS a náměstek Hejtmana. Domlouvali se spolu, že se potkají na dnešní poradě vedení krajského úřadu. Na tu ale Michal Zácha nedorazil.
12: Volaný účastník není dostupný.
0: Policisté prováděli i domovní prohlídky. Počítače a dokumenty si odnesly také z Olomoucké zprávy ředitelství silnic a dálnic. Důkazy hledali taky v sídle krajských silničářů. Regionální doprava je jednou z kompetencí zmiňovaného náměstka Michala Záchy. Myslel jsem si, že se to
13: týká předchozí období, ale ani tohle mi nepotvrdili, takže takže já vlastně
0: nevím přesně, přál bych si, aby to bylo za minulé období, ale nejsem si úplně, úplně jistý, já jsem exaktně tu informaci od nich nedostal. Premiér Petr Fiala se v podvečer sešel s ministrem školství Mikulášem Bekem. Šéf resortu chce pro svou agendu vyjednat další miliardy, které by odvrátili stávku. Jednání mají dál pokračovat. Už zítra začíná schůze, na které čeká poslance další kolo debaty o rozpočtu na příští rok.
14: Zpěvačka. Zpěvačka.
15: Ve výčtu profesí chyběla třeba kuchařka. Ta hlavní teď chybí i ve zdejší kuchyni. Před časem odešla.
7: A sehnat jinou kuchařku, to je prostě dneska úplně umění, že jo? Takže dochází vlastně k tomu, že já teď momentálně vlastně do konce roku... Musím i vařit, dělat kancelář, všechno, a děláte to pořád jenom za ty stejné peníze.
15: Právě výplaty kuchařek, školníků nebo ekonomek jsou jedním z důvodů, proč se zdejší škola rozhodla
5: dostávky zapojit.
4: Bez skvělého týmu v zázemí, což jsou právě oni zmínění školníci, hospodářky, tajemnice, kuchařky, uklízečky, žádná škola nikdy v životě nebude existovat. Odvrátit
15: protesty se snaží ministr školství Mikuláš Beck. Rád by pro svůj rezort zhruba 5 miliard navíc. V podvečer o rozpočtu jednal s premiérem.
16: Výsledky schrnul mluvčí vlády v jedné větě. Jednání budou dál pokračovat. Vítám vás na
11: Minimálně o jednom z přesunů je přitom jasno. Miliardovou změnu v kapitole zemědělství už podpořil rozpočtový výbor. Koalice připouští i další možné úpravy, třeba posílit peníze tam, kde se původně škrtalo. Týká se to některých paměťových organizací, jako třeba Československé obce legionářské nebo zoologických zahrad.
9: Tady je to drobná úprava s ohledem na celkové, celkové výdaje státního rozpočtu.
11: Změny chystá i opozice. Třeba Ano mluví o desítkách miliard na kompenzaci poplatků za obnovitelné zdroje. Návrhy ale dnes večer ještě řeší Poslanecký klub.
4: My to máme zpracované, připravené, máme tabulku, ale tam musí proběhnout
11: politická debata, musí tam být nějaký souhlas toho klubu. Druhé opoziční hnutí navrhuje třeba posílit kapitolu školství na úkor obrany nebo přesun 30 miliard z odvodů Evropské unie do vládní rozpočtové rezervy.
16: Řešení té energetické krize přitěž ještě, ještě budu něco podávat, něco podají kolegové pod nějaké dohodě.
11: Ke státnímu rozpočtu se poslanci brzy vrátí. Tentokrát ale už celé plénum. Druhé čtení je na programu už ve středu. O den později se pak bude konat mimořádná schůze. A to s jediným bodem nárůst cen energií v příštím roce. Svými podpisy ji iniciovalo opoziční Ano, Vítězlav Komenda a Karolína Jelinková Česká televize.
0: Rusko znovu zesílilo útoky proti zničeným městům Bachmut a Avdiivka na východě Ukrajiny. Právě do druhého města se zcela výjimečně podařilo proniknout naší zpravodajce Darje Stomatové a kameramanovi Janu Širgrovi. Tady je jejich exkluzivní siverectví z místa, kde jenom stovky metrů od ruských pozic živoří tisícovka lidí.
4: To je místní atrakce
12: to hranou byly jíme do ambície. Viděli jsme nejrizikovější část celé cesty. Byli jsme zhruba 2 km daleko od ruských pozic a dost střel dělostřeleckstva a minometů.
4: Poprvé mi začal hořet balkon, když na nás utočili zápalnou
2: municí. Snažil jsem se zabedit okna poté, co po nás
4: stříleli fosforem. U fosforem.
12: Někteří jako tato starší žena vůbec netuší, že se fronta v posledním měsíci pohnula. Upíná se ke své zahradě, zatímco se ruská armáda snaží město postupem ze severu a jihu obklíčit.
14: No, ona, ona je tak, už taká, vidíte,
12: přemělša, já A písem
14: červená je. kalina znáte?
17: Jak bych no, nemohla? Jakže? Pívat asi někde. No, teď jasný jasný
10: písen, písen, tamhle leží? tamhle
4: leží, Pojďte se podívat odsud. Tamhle je noha, vysí. Na Já žiju
1: v apartmění. Žiju v bytě. Nebojíte se žít v
18: bytě. Všude je to děsivé, spolehám se už jen na Boha, strašné. pomodlím se a jdu spát, nic víc. K- k- jak se říká, povále. na všechno
1: je vůle boží. I už na vůle boží.
12: Někteří tu chtějí zůstat za každou cenu, přestože se hněvají na vlastní vládu.
1: No, Lidé jsou
12: pod sutinami? Kde je Kde
7: jsou záchranáři? v vojenské zprávě
15: se Na jedné ulici leží žena, muž tam leží.
14: Já vím, ale kdo je? Naše vláda? Kde je? Řekl mi, ať zmlknu, že jinak mě pošle na zaměnovaná pole.
12: Jsme v jižní části Avdívky. Tímto směrem za poli už probíhají boje. Jsme u budovy místní nemocnice, kde jsme byli před půl rokem. Tehdy jsme mohli ještě volně projet až ke vchodu nemocnice. Teď už nám průjezdu brání budova.
6: Jednou do týdne nebo dvou zažíváme silné útoky. Nezděli.
4: Myslím Toto tím abstreli. areál budov a komplex nemocnice, no, protože město postřelují no, stále.
6: Abstrely, bějnice. Zdání, bějnice,
12: Deset let bojů proměnilo město všedivé sutiny. Lidé jsou opatrní a ostražití. Strach o život je všude přítomný. Daria Stomatová, Česká televize, a Avdívka.
1: Francie si připomněla nejkrvavější atentát svých dějin. Před osmi lety zaútočilo teroristické komando islámského státu na několik v Paříži. Při hromadné střelbě a výmuších zahynulo 130 nevinných obětí. Policie zlikvidovala sedm teroristů. Jediného útočníka, který přežil a jeho 19 kompliců odsoudili v loňi v procesu století.
10: Premiérka Elizabeth Bornová se se starostkou a členy asociací obětí zastavili na jednotlivých místech, kde teroristé útočili, včetně Bataklanu. Před bývalým nočním klubem se četla jména devíti desítek lidí, kteří tady přišli o život.
1: Jiří Mádl dotočil svůj nejnovější film Vlny. Ten se bude zabývat událostmi z let 1967 a 1968 z pohledu zaměstnanců československého rozhlasu. Poslední klapka padla včera v těsné blízkosti Pražského hradu. Natáčela se tu úplně první scéna snímku.
3: Akce. Vřemné světlo, vřemné světlo, vřemné světlo.
2: 31. října 1967 centrem Prahy pochodují studenti, kteří si stěžují na výpadky dodávek
4: elektřiny a tepla na vysokoškolských kolejích. Strážníci si to vysvětlí špatně jako politický pochod a má to dvojí smysl v tom, že chtějí světlo normálně, aby měli na pokojích, ale vlastně nakonec i to světlo, který znamená svobodu.
2: Studentů, komparzistů je na place 120, na plátně ale budou tisíce, stejně jako během skutečného pochodu. Tvůrci je do filmu dodělají digitálně takzvanou multiplikací.
7: Tak, pojďme se z jí komparz, prosím pěkně. Půjdeme s nima dolů, budeme v níž, než jsme byli předtím, jo?
2: Snímek vykresluje důležitost československého rozhlasu jako média. V 60. letech toho nejsilnějšího.
4: Nebyly, že o sociální sítě, televizi ještě nemělo tolik lidí a dalo se přes rozhlas opravdu ničím pohnout. Dokonce v pokynech pro armádu, která se sem potom valila do Československa, byl první pokyn byl zatknout tu naší redakci. Prostě zbavit se jí. Budova českého
2: rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze. Právě tady se odehrává velká část děje. Kvůli natáčení se musela znovu přejmenovat na československý rozhlas. Proměnami prošla lokalita i poslední
1: natáčené scény. Potřebovali jsme zhasnout plynové lampy, turisti se trochu divili. A naopak jsme přivezli svoje stojací, kam jsme si dali naše světlo, abychom to mohli ovládat.
2: Leitmotivem snímku vlny je síla lidského ducha a odvaha vzdorovat. Podle tvůrců byla důležitá v minulém režimu, ale svůj význam
0: má i v přítomnosti. Petr Adámek, Česká televize. David se narodil předčasně, před půl rokem vážil něco přes 600 gramů. Teď si ho rodiče odvezli domů. Příběh ukážeme za chvíli.
1: Překvapivé změny v britské vládě. Na pozici ministra zahraničních věcí usedne bývalý premiér. Jeho příběh vám ještě ukážeme.
0: V Česku se zbavují majetku další podnikatelé z Ruska napojení na současný Putinův režim. Podle reportérů ČT jde například o rodinu ex ministra dopravy Igora Levitina nebo někdejšího poslance strany Jednotného Ruska Vyacheslava Tímčenka. Podle analytiků převody majetku souvisí s obavou ze sankcí.
16: Ústav sociální péče v Brdech. Leonid Levitin, bratr ruského exministra a současného poradce Vladimira Putina, zařízení podle webu investigace ještě v loni ovládal přes svou kyperskou firmu. Igor Levitin je pomocníkem dokonce Vladimira Putina.
15: Je to extrémně podstatná funkce, protože ten člověk má nejbližší přístup
16: k Vladimíru Putinovi. Sociální ústav funguje od roku 2015.
5: Hlavně že to tady je dost drahý, pro člověka, který je jako docela standardní
16: Ředitelka zařízení opakovaně odmítla o majetkové struktuře mluvit. Tak my tady počkáme, není. No, nemůžu vás tady nechat celý den, budu vás muset vypustit. Ústav má oficiálně sídlo v Praze ve Stodulkách, v kancelářích účetní firmy.
14: Bohužel,
19: nejsou informace. Poprosím
16: Zakladatelská firma z Kypru, kterou ovládala Leonid Levitin má podle registru od letošního června nového majitele Stanislava Andonova z Bulharska. Levitinovi se po začátku války zbavili i svých nemovitostí v Karlových Varech. Šlo například o byt v tomto komplexu. To byla neostalba, která byla postavena jedna z najprvních
1: ruskými developerami.
16: Své nemovitosti se po začátku invaze na Ukrajinu zbavila i Jekaterina Loginová, dcera někdejšího poslance strany jednotného Ruska Vyjačeslava Tymčenka. FAU jednotlivé případy nekomentuje.
2: Je potřeba identifikovat je a navrhnout na sankční seznam dříve, než mohou převést ty svoje majetky na nějaké bílé koně.
16: Majetek, který Česko zmrazilo v rámci protiruských sankcí, se podle FAU pohybuje stále kolem 10 miliard korun. Jde nejen o nemovitosti a firmy, ale například také o cené papíry. Reportéři ČT a Jiří Hinek, Česká televize.
19: Dále uvidíte, jakého majetku se zbavila rodina ruského poslance Věčeslava Tymčenka a další nové případy, kdy Putinovi prominenti odklánějí majetky z obav před českými sankcemi. Nejhorší krize za dobu existence ústavu pro studium totalitních režimů kvůli bývalému vedení je na pokraji krachu. Reportéři čt 2121 na jedničce.
0: Poprvé od říjnových voleb zasedl polský sejm. Poslanci zvolili jeho předsedu, neboli maršálka, stal se jim opozičník Šimon Holovňa. Právě on je na řadě, aby jmenoval nějakého politika sestavením vlády, pokud selže pokus současného premiéra. V takovém případě je vysoce pravděpodobné, že jmenuje lídra opozice Donalda Tuska. A ten má pohodlnou většinu poslanců.
20: V chodbách se jmu od rána novináři obklopovali klíčové aktéry dění. Ti v tlačenicích odpovídali buď mlčením nebo v náznacích. Očekávám toho hodně. Jednalo se do poslední chvíle. Úderem poledne zazněla hymna. Šéf strany právo a spravedlnost Jaroslav Kačinský se opozdil v uličce. Jeho místo zůstalo opuštěné. Na úvod prezident Andřej Duda vybídl k nadstranické spolupráci v otázce bezpečnosti.
2: Žijeme v nebezpečných časách.
4: Žijeme totiž v Pevno nebezpečných časech. Vojna, Válka za naší východní za hranici nám to každý granicou,
2: den jasně připomíná.
20: Poslavnostním úvodu 460 poslanců složilo slib, někteří jednoslovně jiní s dovětkem. Slibuji.
21: Boji, Slibuji, k tomu do mi
20: dopomáhají Bůh. Demisy podle ústavního pořádku podal premiér Mateuš Moraviecky. Oznámil, že se na pověření prezidenta pokusí složit novou vládu. A to i přesto, že mu k většině chybí 37 hlasů. Během jeho projevu opouštili opoziční poslanci sál. Před parlamentem ho poslouchala tato skupina demonstrantů. Lhář. Po úvodních formalitách hlavní bod prvního zasedání sejmu, volba jeho předsedy, tedy maršálka. Tím se podle očekávání stal šéf strany Polsko 2050, Šimon Cholovňa. Přesťansko-demokratický politik a spojenec lídra opozice Donalda Tuska označil za svou prioritu nápravu právního státu v zemi a vypořádání se s údajnými zločiny vládního práva a spravedlnosti. Poláci tou tou vysokou volební účastí řekli jednoznačně, máme toho dost,
19: co
20: co bylo. Právě Šimon Cholovně drží v ruce opoziční trumfy. Pokud se do 14 dnů nepodaří premiéru Moravěckému znovu sestavit vládu, a to je nepravděpodobné, bude to právě maršále Sejmu, kdo dostane právo pověřit dalšího kandidáta s formováním kabinetu. Je skoro jisté, že v takovém případě to bude Donald Tusk. Za nímž stojí pohodlná většina 248 poslanců. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
0: Zapěstování většího množství konopí policie obvinila 11 lidí. Většina z nich byla členy jedné rodiny. Podle policie byl hlavou skupiny 47 letý muž. Zatímco syn se staral o logistiku, jeho rodiče rostliny sušily a připravovali k prodeji. Bratr hlavního aktéra pak produkt testoval. Při razi je policie našla desítky kilogramů sušiny konopí. Když se narodil, nevážil ani tři čtvrtě kila. Potřeboval půl roku péče ve Zlínské nemocnici. Právě dnes si mohli rodiče malého Davida Mikulku odvést domů. V Česku přichází předčasně na svět kolem 7% dětí.
1: Hlavičku měl zhruba jako tahle kobotníčka. Na
18: svět spěchal a potom byl dlouho jeho světem inkubátor. David Mikulka se narodil ve 24. týdnu a musel překonat řadu problémů.
13: Byl dlouhou dobu závislý na kyslíku. Nemohli jsme ho toho kyslíku zbavit. Miminka je neuvěřitelně schopná žena a my jsme od začátku chtěli, aby poskytovala sama péči Davidkovi.
14: Přebalování v inkubátoru. Jak lezete do toho inkubátoru z boku a teď se tam musíte různě zkroutit a to Miminko si prostě jako
1: nějak nepohnete.
18: Tady na Novorozenecké jednotce intenzivní péče krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se každoročně starají o 50 až 60 dětí, které se narodí s porodní váhou nižší než 1,5 kg. A do péče zapojují rodiče, podobně jako u Davida. Dnes se měření teploty, otírání úst nebo přebalování učila Martina Svobodová. Dceru Gitu, vážící 990 gramů, porodila minulé pondělí.
14: Až zapípá, tak můžeme vypnout teploměr. Hrozně moc se těším, až si malou pochovám.
18: To David Mikulka už váží přes 4 kg A k jeho přebalení nejsou žádné zvláštní schopnosti potřeba. Dnes odjel domů.
11: Uvidíme, jak se malý zvykne vůbec na nové prostředí jo. A i na tátu vlastně, že s ním každý den nebyl.
13: Budeme ho sledovat my, bude ho sledovat dětský chirurg, bude ho sledovat kardiolog, ortoped. U Davidka máme naději, že, že to bude všechno pořád.
18: Pro všechny případy ale bude mít i doma k dispozici kyslíkový přístroj. Barbara Měchurová, Česká televize Zlín.
0: Jak už v událostech zaznělo, rozvíjí se diskuse zda a jaký by měl Karel Schwarzenberg mít státní pohřeb. Jak České televizi v podvečer napsal premiér Petr Fiala, jednání s rodinou někdejšího ministra zahraničí už začala.
1: Karel Schwarzenberg zemřel v noci na neděli ve vídeňské nemocnici ve věku 85 let. Tam byl převezen na přání svých dětí minulý týden.
3: Zapálení svíčky a tichá vzpomínka. Tak to dnes během dne vypadalo třeba před Schwarzenberským domem ve Voršelské ulici v Praze. Svíčky a květiny se ale objevily také u zámku Dřevíč který první předseda TOP 09 vlastnil. Svůj podpis jako vzpomínku mohli lidé pak zanechat třeba v knihovně Václava Havla, jemuž Schwarzenberg dělal kancléře.
7: Ček musí dosloužit
16: dokonce do té doby, co to řekl.
3: Kondolenční knihu dnes lidé mohli podepisovat třeba také na ministerstvu zahraničí, které Karel Schwarzenberg vedl v Topolánkově nebo Nečasově vládě. Přístupná má být také zítra. Během odpoledne se do ní zapsali čtyři desítky lidí jako první papežský nuncius, tedy vyslanec Vatikánu a pak třeba také velvyslanec Spojeného království.
2: Karl Schwarzenberg byl velký český statník, kterého si vážil celý svět. Je to velká ztráta pro nás všechny.
3: Už v neděli řada politiků zmiňovala, že by se obřad měl odehrát se státními podstami, kde se uskuteční, zda by to mohlo být třeba ve svatovické katedrále, ale zatím není jasné.
8: Arcibiskupství Pražské vstoupilo do kontaktu s rodinou zesnulého Karla Schwarzenberka a v tuto chvíli vše ostatní závisí na rozhodnutí pozůstalých. Více nemohu tuto záležitost komentovat. Dá
3: se tedy říct, že jste třeba nabídli katedrálu, kde by obřad mohl proběhnout?
8: Nemohu, nezlobte se, nemohu komentovat.
3: Podobně mluví také zástupci koalice nebo vlády, i když zároveň zdůrazňují, že podoba posledního rozloučení by měla odpovídat zásluhám.
19: V tuto chvíli probíhají jednání s rodinou Karla Schwarzenberga. Vláda bude respektovat přání rodiny a podle toho bude postupovat.
1: Státní pohřeb by měl být vyhraněn prezidentům. Žel Bohu se prezidentem Karel Schwarzenberg nestal. Myslím, že by tato země vypadala hodně jinak, pokud by se tak povedlo. A proto si myslím, že by měl
11: mít ale. Pohřeb se státními podstami.
10: Pohřeb se státními podstami si Karel Schwarzenberg za to, co vykonal pro Českou republiku, určitě slouží a že to vlastně to zdání státní pocty k jeho pohřbu patří.
3: Šéf Senátu chce o tématu s dalšími ústavními činiteli mluvit při zítřejším setkání na Pražském hradě. Redakce a Martin Schneider, Česká televize.
1: Státní pohřeb nebo méně oficiální pohřeb se státními podstami. Česko to ve svojí novodobé historii zažilo jen několikrát.
6: Místo klíčové pro českou státnost i víru. Momenty, které definují historickou paměť. Státní pohřeb Václava Havla. Den před dnem 2011. Plná katedrála, plné ulice, delegace státníků.
14: Jako vězeň konfrontoval své věznitele pravdou, protože kolaboraci považoval za odpornou.
6: Od té doby už uběhlo skoro 12 let. Tehdejší děti, které na hradním nádvoří přihlíželi, už se pomalu blíží k plnoletosti. Vzpomínky ale zůstávají silné. Vlátní pohřby totiž patřily spíš k jiným dekádám. Ve třicátých letech země zažila tři. V prvních 13 letech komunistické totality jich bylo dokonce sedm. Naopak od roku 1979, krom toho Havlova, už jen jeden. Rok 2006 a pohřeb bývalého protektorátního předsedy vlády Alojze Eliáše.
7: Vidíme, že se vojáci z česné jednotky chystají na uložení úren z ostatky generála Alojze Eliáše a jeho ženy Jaroslavy.
6: Tady šlo hlavně o nápravu křivdy. Eliáš se snažil na cesty brzdit, za to ho popravili a urnu jeho ostatky pak ukrývala jeho manželka. Do opravdy pohřben tak byl do památníku na Vítkově 64 let po smrti. I s ní.
10: Pak se právě dnes tato vůle naplňuje.
6: Skromnější verzi pohřeb se státními podstami mývá různou podobu a jen přebírá některé prvky státního pohřbu. Třeba účast hradní stráže, armády, užití vlajky nebo plošnou minutu ticha. V tom ale záleží hlavně na přání rodiny. V roce 2010 se to týkalo pohřbu dlouholetého ombudsmana Otakara Motyla a v roce 2019 Karla Gota.
4: Už zhoří. Už tý
6: Církevní obřad, katedrála svatého víta a státní pocty. U pohrbu Václava Havla byl Karel Schwarzenberg, co jeho kancléř a taky jako jeden z hlavních řečníků.
16: Náčeník je byl z podstaty a nepotřeboval na to být prezidentem či vykonávat nějakou jinou funkci. Stačilo,
6: aby byl přítomen. Jan Bránek, Česká televize.
1: Hlavní slovo v tom, jak bude vypadat poslední rozloučení s Karlem Schwarzenbergem, bude mít rodina, jak potvrdilo i Pražské arcibiskupství. V minulosti pohřby příslušníků jednoho z nejvýznamnějších evropských rodů dodržovaly rodinné tradice.
19: Švarcenberská hrobka na Orlíku, vysvěcená v roce 1864. Teď je tu pochovaných 21 členů rodu, předků Karla Schwarzenberga i jeho souputníků.
4: V roce 1980 tam byl pohřben Arnošt Schwarzenberg, tedy bratr jeho dědečka.
19: Václav Grubhofer popsal jako historik poslední věci Švarcembergů detailně. Tradice byly podle něj pro pohřby charakteristické, včetně například účasti Švarcemberské gardy, původně osobní stráže.
4: Dodnes existuje v Českém Krumlově a ti tzv. granátníci vždy doprovázeli tedy kočár z ostatky ze snulých.
19: Míst, kde Karel VII ze Schwarzenbergu může spočinout je více. Kromě orlické hrobky by to mohla být ta u Třeboně nebo ve Štyrském murau.
4: Jsou tam i jeho rodiče, takže logicky se nabízí právě to murahu. I protože on tedy není jenom orlický Schwarzenberg, ale představuje i hlavu celého Schwarzenberského rodu. Tím druhým místem je určitě orlík, a já vnímám Karla Schwarzenberka jako orlického Schwarzenberka.
19: Pohřeb by měl mít podle odborníka na protokol Jindřicha Forejta výrazný církevní rozměr a vzhledem k významu rodu by se mohli účastnit zástupci evropské aristokracie včetně panovnických domů. Romana Marková a Milan Brunslík, Česká televize.
1: K tomuto tématu vše, už za chvíli se ale podíváme na Island, tam po sérii silnějších otřesů nadále panují obavy z erupce sopky.
0: Námitky, odvolání i neúplné podklady od státu. Nejvyšší kontrolní úřad schrnul příčiny pomalé přípravy dálnice D35, severní spojnice mezi Čechami a Moravou. Ministerstvo dopravy i ředitelství silnic a dálnic namítají, že se stavbu snaží urychlit. Do dvou let se bude pracovat už na všech úsecích.
14: Dálně CD35 v trase Jičín, Hradec Králové, Olomouc, lipník nad Večvou. Se dvěma z deseti kilometry bude druhou nejdelší v zemi. Zatím se jezdí po devadesáti kilometrech. Podle NKU je tempo výstavby příliš pomalé kontrolovaných úseků dálnice trvala příprava staveb v průměru 12 let. Byl tam dokonce případ, kdy ta příprava trvala až 27 let. Oddalování stavby přitom výrazně zvedá náklady. Například dálniční úsek mezi Opatovicemi nad Labem a Opatovcema v Pardubickém kraji nabral zpoždění 6 let. To stavbu prodražuje o víc než 7,5 miliardy korun. Za zpožděním podle kontrolorů často stály neúplné podklady, které ředitelství silnice a dálnic předložilo stavebnímu úřadu. Hlavními příčinami byly problémy ředitelství silnic a dálnic spojené s získáváním územních rozhodnutí a majetkoprávním pořádáním pozemků. Podle ředitelství silnic a dálnic příprava ale také narážela na nejasnou trasu v Pardubickém kraji, kde byla ve hře severní i jižní varianta.
13: Někdy v roce 2013 byly schváleny zásady územního rozvoje Pardubického kraje, se stabilizoval koridou. Teplé poté, když dokončíte, životní prostředí a pustíte se do té dokumentace pouze mění rozhodnutí, tak v těch chvíli začíná prostě ta reálná příprava.
0: Největším problémem, který jsme jako Pardubický kraj řešili, tak bylo zrušení části zásadů zemního rozvoje v okolí Litomyšle. Nicméně za příprav nedošlo k žádnému zdržení. Projektování mohlo probíhat. V
14: posledních letech ředitelství Silnice a dálnic tempo výstavby díky legislativním úpravám zrychluje. Ministerstvo dopravy dnes uvádí termín dokončení celé dálnice v roce 2029. Věra Hofmanová, česká televizace.
0: Po sedmi letech politického důchodu se do britské vlády vrací expremiér David Cameron, tentokrát v roli ministra zahraničí. Bývalý lídr konzervativců proslul vyhlášením referenda o vystoupení z Evropské unie v roce 2016. 57-letý politik přitom není ani poslancem a král ho teď bude muset jmenovat do sněmovny lordů.
9: Tohle byl jeho konec tedy poslední vystoupení ve sněmovně v roli končícího premiéra před sedmi
15: lety.
9: Tehdy mluvili ještě k lídrovi opozice. Ovšem nyní, jakoby se zdálo, že prorokem byl především svého vlastního osudu. Dnes se David Cameron se stejnou hůževnatostí vrací do míst, kde to dobře zná, do budov vládního kabinetu, které ovšem musel nedobrovolně před lety opustit po nepříliš vydařené akci, po referendu o Brexitu. Ač sám referendum spustil, nikdy si nedokázal představit, že Britové skutečně odhlasují odchod z EU. Jenže to už je tak dávno. Dnes se kamerom překvapivě vrací na místo činu, do dveří vysoké politiky vládního kabinetu, aby s houževnatostí Monty Pythonu napravil svůj politický osud. Z Londýna Lukáš Dolanský, Česká televize.
0: Slovenská vláda schválila svůj program důraz na zlepšení ekonomiky i suverénní postoje v zahraničí. Chce mimo jiné zvýšit minimální mzdu, ale taky víc zdanit lidi s vyššími příjmy nebo banky.
21: Za rok 2023 bude mít nejhorší deficit ze všech krajin eurozóny, ale Evropské unie a musím povedat, že jsem ticho záviděl ministrom financí, kteří boli na Ekofině, ktorí prezentovali svoje čísla čo co se týká deficitu.
0: Kabinet směru, hlasu a slovenské národní strany hodlá taky snížit tresty za korupci a dál rozdělit veřejnoprávní rozhlas a televizi na dvě samostatné instituce. Už zítra by vláda měla program představit tady v parlamentu a následně žádat o
16: důvěru. Má proto dostatek celkem 79 koaličních hlasů. Opozice chce krátce poté vyvolat debatu o možném odvolávání ministra vnitra kvůli jeho kontroverzním
0: zásahům v bezpečnostních složkách. Další vlna žalob soudců proti snížení platů může přijít po schválení vládního konsolidačního balíčku. Vedení Soudcovské unie považuje zásah do platů za protiústavní. Už rok a půl přitom u ústavního soudu leží žaloby proti předchozím úpravám platů v období covidové pandemie. Vláda argumenty soudců odmítá a za úspornými opatřeními si stojí.
13: 12 let staré zásahy do platů soudců řeší Evropský tribunál ve Štrasburku. Zmrazení za vlád Andreje Babiše a Petra Fialy má na stole ústavní soud a další změny v soudcovských platech přinese schválený konsolidační balíček.
1: My jim saháme
14: na tu jejich nezávislou garantovanou určitým výpočtem jejich platů. A řekli jsme si, v minulosti. Opakovaně, protože víme, že ústavní soud takhle rozhoduje, že už na to sahat nebudeme.
5: Já si speciálně myslím, že v tomhle tom
13: případě to nic proti ústavního není. Pokud balíček podepíše prezident, bude příští rok platová základna pro soudce o 6% nižší než podle současných pravidel. Začínající soudce okresního soudu by tak místo 106 000 bral rovných 100, tedy stejně jako dnes. Státím každý rok ušetří přibližně 400 milionů. Ty platy jsou nastaveny tak, aby se hýbaly úplně stejně jako se hýbají platy v celém národním hospodářství. Nám by se nevzvyšovaly mzdy, kdyby nerostly mzdy i ostatním. Soudci se proti faktickému zmrazení platů budou bránit žalobami a rozhodující slovo bude mít ústavní soud. Ten se už v minulosti postavil proti poklesu soudcovských platů pod trojnásobek průměrné mzdy v zemi. Někdy těm ústavním stížnostem ústavní soud vyhověl, někdy naopak, takže vždycky tam jako najdete jako pasáže, které spíše konvenují tomu vašemu názoru. Aktuálně čekají na ústavním soudu dva návrhy na zrušení parlamentu. do automatického výpočtu platů z let 2021 a 2022. Na ně si stěžovala soudkyně z Mladé Boleslavy a její kolega z Ústí nad Labem.
15: Veškeré peníze, které mi budou případně jako platová restrikce za rok 2022 doplaceny, věnují na dobročinné účely, konkrétně Dobrý Anděl a nedoklubko.
13: Pokud návrh uspěje, otevře se cesta k zpětnému doplatku pro všechny soudce. Někteří z nich podali žaloby už loni na jaře. Jejich projednání
0: je ale přerušené do rozhodnutí ústavního soud. Pavel Šetr, Česká televize. A teď aktuální zpráva. Městský soud v Praze povolil výplatu 57 miliard korun věřitelům z zberbank. Sberbank. Upozornil na to server E15. Peníze tak získá zhruba 16 tisíc lidí, firm, ale třeba i měst a taky obcí. Památník obětí romského holokaustu v letech na Písecku se otevře 3. února příští rok. Staví se v místě někdejšího koncentračního tábora. Nikol Coufalová doplní podrobnosti. Nikol, co tady ještě zbývá dokončit?
17: Dělníci musí dokončit parkoviště, některé příjezdové cesty nebo třeba interiér návštěvnického informačního centra. Hotové, ale už mají třeba chodníky nebo vstupní bránu celého památníku. Se stavbou se tady začalo v roce 2022 a to demolicí bývalého objektu ve Přína. Celá proměna pak vyjde na téměř 100 milionů korun. Dnes tady zástupci vlády spolu se správci objektu vysázeli několik stromů. Ty zde budou dorůstat postupně a časem tak vytvoří úplně novou podobu pětního místa.
14: Ten les, který zde postupně bude tedy dorůstat, má symbolizovat ty ztracené romské komunity. Romy, kteří byli vyvražděni právě v době druhé světové války. A sazenice stromu pochází z panství Orlík. Daroval nám je Karel Schwarzenberg, který se bohužel dnešního dne nedožil.
0: V pasohlávkách na Brněnsku dělníci ještě tento měsíc začnou s budováním sanatoria Pálava. Zástupci jihomoravského kraje a zhotovitelé podepsali smlouvu o výstavbě. Hotovo má být do dvou let. Léčebně rehabilitační středisko za tři čtvrtě miliardy bude první svého druhu na jeho moravy. Zázemí poskytne víc než dvěma stovkám pacientů.
20: Umožní vlastně lidem po vážných úrazech, případně po cévních mozkových příhodách, začít dříve se rehabilitací. Předpokládáme, že ta naplněnost bude stoprocentní, protože ročně na Jižní Moravě dojde k mnohem více těch případům, než jaká je ta kapacita.
1: Na Islandu hrozí sopečná erupce. Předznamenalo je 17 větších zemětřesení o síle až 5,1 desetiny magnituda na jeho západní části ostrova. Město Grindavík je od soboty evakuováno. Situaci odborníci sledují i pomocí živých kamer. Tyhle nabízí pohled na okolí evakuovaného města. Podle nejnovějších informací od islandských úřadů zůstává riziko erupce vysoké.
15: Noc zpátku na sobotu. Během 6 hodin se jihozápad tohoto ostrovního státu zatřásl více než tisíckrát. Může za to stoupající magma. Podle expertů by se brzy mohlo dostat i na povrch.
10: Kůso, 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 kůso,
15: Právě městečko Grindavík, ležící asi 50 kilometrů od hlavního města Reykjavíku na samém jeho západním cípu ostrova, je nejvíce ohrožené. Zlom, kolem kterého vulkanologové očekávají erupci lávy, totiž prochází přímo skrz něj.
10: Podle nejnovějších měření
15: je magma jen 800 metrů pod povrchem. Už v sobotu úřady vyhlásili evakuaci všech asi 3300 obyvatel. Lidé měli jen pět minut na to, aby si zbalili nezbytné věci. Zlom pokračuje i podmoře. Pokud by se láva vylila tam, mohlo by dojít k takzvané explozivní erupci. na je na Islandu se za posledních 50 let nestalo, že by jinak poměrně časté sopečné erupce přímo ohrozily nějaké městečko. K tomu, že by ohromila leteckou dopravu, jako před 13 lety při erupci sopky Eyjafjallajökull, by ale podle odborníků dojít nemělo. Spíš bude připomínat tu z roku 2021, kdy došlo k erupci také v jihozápadní západní části ostrova. Martin Lulák, Česká televize.
1: Nová místa na středních školách pro příští prváky mají přibýt ve většině krajů. Jejich vedení plánuje rozšiřování tříd a otevírání nových oborů i škol. Důvodem jsou silné ročníky a jejich preference. I přesto bude konkurence mezi studenty v některých místech vysoká.
13: Budu dávat přihlášku na
9: střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Pádově, protože mám rád elektrotechniku.
1: Mám vybranou jednu
7: obchodku a dva gemple.
17: Průmyslovka s maturitou, obor strojírenství. Preference žáků posledních ročníků základních škol z různých měst Česka, stejně jako EMA, chce získat maturitu přes 80 devátáku z Prahy a okolí, ukázal průzkum. V duchu
13: těch výsledků budeme nabízet nové obory už v příštím školním roce. Pedagogické obory, IT, Technická licea.
17: Nabídka poptávce totiž zatím neodpovídá. Ve středních Čechách je nejvíce míst na učilištích bez maturity. 44 V hlavním městě čtvrtina. Více žáků budou v Praze přijímat třeba na Smíchovskou střední průmyslovou školu.
4: V roce se rozšíří naše kapacita o jednu třídu gymnázia v prvního ročníku, která bude v té budově, kterou máme starší. A pak se přesune do té budovy, která je tady
7: nová. Snažíme se tu nabídku stále rozšiřovat. Přestože v loňském roce jsme měli 10 600 praženů, tak 17 000 míst de facto nestačilo.
17: Kapacity v příštím školním roce chce navýšit většina regionů. Někde ale ještě čekají na schválení ministerstva. Plánují otevřít nové třídy i obory.
18: Třeba v Brně se budou moc studenti přihlásit na nové přírodovědné gymnázium. Spadat bude pod střední průmyslovou školu chemickou a výuka v něm začne v příštím školním roce. Teď tady zatím a práce.
17: Nápory na střední školy pocítila právě větší města. Praha hledá místa i do budoucna. Středoškoláci by se mohli učit například v budově hostelu nebo Brandejsova statku. Krajské redakce a Kateřina Golasovská, Česká televize.
0: Ani po víc než třech hodinách jednání se minister zdravotnictví neschodl se zástupci lékařů na úpravě jejich základních platů v nemocnicích. To je přitom jeden ze základních požadavků víc než 6 tisíc doktorů, kteří k 1. prosinci vypověděli práci přes čas, pokud resort nezlepší jejich pracovní podmínky. Naopak nasnížení limitu práce nad rámec běžné pracovní doby podle šefa resortu shoda je... Na místě je Alžběta Kvitová. to, jak minister Válek a představitel lékařské komory výsledek dnešního jednání komentovali
14: ta schůze skončila před několika málo minutami a nadále ten briefing stále probíhá. Nicméně podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka se to jednání, ostatně co se týče aspoň navyšování platů pro lékaře, nikam zvláště neposunulo. Válek, minister zdravotnictví Vlastimil Válek, uvedl, že počítá s tím, co tedy ministerstvo navrhlo už minulý týden, a tedy navýšení platů ve státních nemocnicích od ledna příštího roku. S tím ale zástupci lékařů nesouhlasí. Novela podle Kupka totiž neobsahuje sjednocení, odměňování ve všech nemocnicích. Zástupci ministerstva a lékařů se proto sejdou znovu a vyzovali, že ta schůze bude už příští týden v úterý.
0: Jak už zaznělo, zřejmě nejspornějším bodem jednání jsou výdělky lékařů. Nabízíme proto ještě pohled na čísla. Průměrná mzda lékaře v soukromém zařízení byla v prvním pololetí letošního roku zhruba 80 tisíc hrubého, ve veřejných a státních nemocnicích pak obíc než 20 tisíc vyšší. Přes 40% z této částky ale tvořily odměny, náhrady a nebo příplatky za práci přes čas. A právě to někteří lékaři kritizují a požadují navýšení částky, kterou si vydělají za odpracování své základní pracovní doby, tedy změnu platových tabulek. Podle těch má začínající lékař nárok na necelých 40 tisíc hrubého. Protestující lékaři požadují, aby to byl 1,5 násobek průměrné mzdy v Česku, což by podle aktuální statistik odpovídalo víc než 60 tisícům. Kvůli novým zákazovým značkám na Vysočinském úseku D1 se dálniční policie víc zaměří na řidiče kamionů. Nesmějí předjíždět. Značky dnes ignorovali hlavně řidiči zahraničních nákladních aut. Policisté je na místě zatím pokutovat nemůžou. To se změní od nového roku.
4: Dnes jsme jeden přestupek zaznamenali, dopustil se ho řidič na 96. kilometru dálnice ve směru jízdy na Brno. Tento přestupek policisté zadokumentovali a oznámíme do správního řízení.
12: Dodržování značek zákaz předjíždění hlídají dálniční policisté zatím při běžných kontrolách. Speciální akci ale chystají na tento týden. Využít při nich chtějí drony i vrtulník.
0: Je už jediná, která přežila vyhlazení ležáků v roce 1942. A protože se válka do života mnoha lidí znovu vrátila, rozhodla se Jarmila Doležalová zajet mezi školáky a mluvit s nimi o tom. A to i v den svých 84. narozenin slaví je právě dnes.
14: Mě přeměnovali na Kamilu. Takže mě říkali mila.
0: Žije svou třetí identitu.
21: Narodila se jako Jarmila Šťulíková. Po vyhlazení ležáků i nacisté se sestrou jako dvou a půl letou odvlekli do Německa a přejmenovali na Kamilu Petl. V 640. se vrátila domů. S dcerou teď vydává knížky a opravuje chyby historiků. Když
14: jsem byla tak malá, takže bohužel ani rodiče si nepamatuju a... Tady je to teda hezky, že děti mají zájem.
21: Na vyhlazení ležáků a své nejbližší dnes při životním jubileu vzpomínala paní Doležalová mezi školáky v Prosetíně na Chrudimsku. V
12: těchto šatech přijela do vlasti. Musí být jakože bolestivý se na to půjct
1: vzpomínat, ale i tak si to prostě mladším generací připomínat musí. Myslím si, že to muselo být tak jako silný a náročný jako psychicky i fyzicky.
21: Sami děti si při setkání vyzkoušeli roli badatelů a zkoumali osudy čtyř konkrétních obětí ležácké tragédie.
1: Tahle
14: skupina nám představí Helenku Skalickou. tady máte knížku. Člověk musí sledovat, co se děje ve světě. To jsou samé hrůzy a vždycky čekáme, jestli se nějaký objeví zázrak, aby se něco zlepšilo někde. Bohužel.
21: Zájemců o podobná setkání přibývá a paní Doležalová, pokud jí to jen zdraví, trochu dovolí. Ráda přidá další termín. Vlastně na Česká
0: televize, Prosetín Chordimsko si komentáře se ještě vrátí k pracovním podmínkám a platům lékařů. Ve studiu s ministrem zdravotnictví vlastní Válkem, poslancem hnutí Ano Kamalem Farhanem a komentátorem Martinem Čabanem. Koaliční lídři budou zítra jednat o zvýšení rozpočtu školství. Minister Beck chce 5 miliard navíc. Teď už sport a v něm i sraz fotbalové reprezentace před posledními zápasy kvalifikace. Detaily přidá Jan Smetana. Ano, čeští fotbalisté bojují o euro, které se bude hrát v příštím roce. Mají před sebou
15: poslední dva zápasy kvalifikace. Ten první už v pátek v Polsku přípravu zahájili dnes. My jsme byli u toho. Jinak v Brankách taky uvidíte trochu kuriozní gol.
0: Radka Gudase v NHL. Rozhodně stojí za to. Tento okamžik dál si končí. Přejeme vám hezký večer a děkujeme za pozornost.